0: Salut les solos, bienvenue dans le premier podcast dédié aux mamans Solo. Des épisodes qui vous donneront chaque lundi les clés nécessaires pour booster votre quotidien. Je suis Shane Love, Maman Solo d'un petit garçon et j'ai décidé de nous rassembler pour que l'on chemine ensemble vers du bien-être, mais aussi pour parler sans langue de bois de ce qui ne va pas. Alors installez-vous confortablement, vous êtes ici chez vous. Il était une fois Lucille, Maman Solo d'un petit garçon qui a décidé de s'expatrier au Canada. Si au départ elle était en couple, au moment de la grossesse elle se sépare du papa et continue sa route seule. Son bébé devient sa priorité, son retour au travail ne se passe pas hyper bien et elle a de toute façon en tête de partir vivre à l'étranger. Son objectif, pouvoir offrir le meilleur à son enfant en accélérant sa carrière à Toronto. Sur place, tout ne se passe pas comme prévu, cela coûte très cher d'avoir un bébé là-bas et elle se retrouve complètement seule à tout gérer. Mais Lucille s'accroche sans lâcher son objectif de vue. Dans cet épisode, on parle d'ouvrir une pâtisserie, d'un grand moment de solitude et de toujours trouver des solutions. Bonne écoute Hello Lucille Salut Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos ben Pas de problème, le plaisir est partagé. Alors, tu es la maman de combien d'enfants Dis-nous un petit peu euh, qui tu es et surtout depuis combien de temps tu es maman solo alors, euh, moi je m'appelle Lucille,
1: j'ai 32 ans, bientôt 33, je suis maman d'un petit garçon de 14 mois bientôt et maman solo depuis euh, le tout début, okay. euh, le tout début de la grossesse, okay. par choix et puis euh, par
0: les circonstances de la vie. Ok, bon bah tu vas nous raconter tout ça mais avant je voulais savoir toi quand t'étais euh, plus jeune euh, comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais très conte de fées ou pas du tout
1: Alors non, pas vraiment. Euh, après, j'ai grandi avec Disney comme tout le monde. Mais quand je pensais à ma vie de maman, très sincèrement, je ne me suis jamais vue euh, maman avec quelqu'un. C'est-à-dire que euh, euh, mon enfant, je l'ai toujours vue comme le mien et uniquement le mien. Parce ah oui que je sais pas, je, je me vois... Je pense que j'ai une conception de l'éducation qui est assez particulière et en fait je ne me, je me voyais pas partager l'éducation avec quelqu'un, je ne sais pas si j'aurais réussi, réussi à faire des compromis euh, sur l'éducation parce que par exemple moi j'essaie tant bien que mal de mettre en place la euh, comment on appelle ça la parole la, l'éducation la, bienveillante et positive, ce qui est relativement difficile surtout quand tu es tout seul. et il y a des gens qui ont la punition trop facile en fait. Tu vois ce que je veux dire mm. et moi c'est quelque chose qui je sais pas je n'aurais pas mon enfant c'est le mien c'est la personne d'autre ok donc euh, donc voilà après je dis pas que je, je renoncerai à ma vie amoureuse jusqu'à la fin de mes jours je sais pas bien trouver quelqu'un un jour mais euh, ce sera pas assez... je cherche pas un père en fait d'accord ok
0: donc toi tu as fait euh, ton bébé par pma
1: non, 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 je je, je voyais quelqu'un et puis bon bah après c'est pas forcément bien bien passé donc euh, donc voilà je suis vaut mieux être seule que mal accompagnée.
0: Ouais. Ok donc quand t'as découvert ta grossesse comment t'as réagi parce que t'étais déjà plus avec le papa ou alors, euh,
1: donc elle était voulue, déjà la, la grossesse, il faut, faut juste rappeler les faits, elle était voulue, donc euh, je lui ai dit, et puis en fait, dans notre relation, il s'est passé certaines choses que moi, pas, j'ai pas accepté. et donc du coup, je lui ai dit, ok, il vaut mieux que tu t'en ailles, parce que euh, moi, je veux pas, je voulais pas non plus qu'un enfant grandisse dans un environnement conflictuel, en fait. Il y a beaucoup de gens qui sont très attachés à la figure paternelle, de parents, etc. Euh, moi, c'est pas mon cas. Et euh, je préfère qu'un enfant il grandisse avec euh, un parent seul heureux qu'avec deux parents malheureux. C'est voilà, c'est c'est ma façon de voir les choses. Et puis, euh, ouais, si je te montrais les photos de mon enfant, tu verras, il est pas malheureux. En plus, il a une piscine à balle maintenant. Donc...
0: <rire> Alors ça, je me doute bien qu'il est pas malheureux.
1: <rire> <rire> donc. Euh... Donc voilà, mais euh, mais c'est... Voilà, la, la grossesse était désirée, l'enfant était voulu. Après, il euh, y avait trop de, de, de mauvaises choses dans la... Enfin, il y avait trop de choses qui auraient fait qu'on n'aurait pas pu l'élever correctement, son enfant. Ouais,
0: parce que finalement, donc tu me disais, plus jeune ou même euh, actuellement, tu te voyais pas élever ton enfant, éduquer ton enfant avec euh, un coparent. Mm -hmm. Finalement, quand tu t'es mis avec ce... Avec cet homme-là, euh, tu te disais, bon, bah, pourquoi pas, finalement, avec lui, ça pourra euh, fonctionner.
1: Ça pourra marcher, et puis, bah, ça l'a pas fait.
0: Ok. Donc, en fait, vous êtes séparés au moment de la grossesse, ou euh... oh,
1: Ouais, ouais, voilà. Donc, euh, je devais être, ouais, c'était vraiment au tout début. Donc, euh... après, moi, j'ai eu la chance d'avoir une grossesse relativement facile. Ouais. Franchement, j'ai eu aucune complication. Comme tout le monde, j'imagine de la grosse fatigue mais vraiment euh, pas de pas de complications pas de choses euh, choses compliquées j'étais suivie à l'hôpital euh, chez moi en France euh, sans aucun problème j'ai un acc un accouchement je veux dire relativement long mais c'est pareil après bah, t'es tout seul euh, forcément bah il y a personne pour t'aider à soulager la douleur des contractions donc t'es bien content d'avoir ta péridurale ouais. et puis bon bah, finalement après il était là et puis euh, j'ai quand même ma mère qui est venue m'aider au tout début parce que c'était vraiment c'était vraiment très difficile.
0: Le papa était pas là à l'accouchement. Non. Il a pas suivi la grossesse. Vraiment, vous avez coupé les ponts. Euh...
1: Voilà. Alors on est on est resté en contact cordial le, le minimum, mais tu vois par exemple, j'ai pas voulu qu'il le reconnaisse parce que euh, je, je pars du principe que si tu reconnais ton enfant, tu es là pour lui. Et moi aujourd'hui, euh, pour, bah, pour l'instant, pour il est pas là. Donc euh, après le jour où il voudra être là, s'il a envie, je coupe pas la porte, tu vois, je ferme pas la porte et euh, je dis pas tu reverras plus jamais. Euh, mais ça sera eux deux s'ils sont d'accord pour euh, être dans la vie de chacun. Moi je ferme pas la porte, mais pour l'instant euh, mon enfant tu il porte mon nom euh, sur son passeport, il a que mon nom et sur son livret de famille il n'y a pas le nom de de l'autre personne.
0: Qu'est-ce que tu t'es dit quand t'es devenue maman solo, enceinte? Est-ce que tu t'es dit, oh là là, dans quoi je m'embarque Mais de toute façon, tu déjà embarquée, donc <rire> pas trop le choix. Mais est-ce que tu as flippé ou au contraire, justement, ça t'a rassuré Tu t'es dit, bon ben bah, nickel, je vais l'élever comme je veux à 100 Alors, euh,
1: comme moi, je n'avais que l'avis de mes copines qui sont toutes démenteuses, il hein, faut le dire maintenant, <rire> euh, qui te disent que la maternité, c'est génial, c'est facile, tu vas voir, les enfants s'adorent. Ouais. bon bah moi je me suis dit bon ça devrait le faire ouais. euh, sauf que euh, sauf que non ça, ça a été vraiment très difficile et pourtant mon enfant il est pas est pas très compliqué euh, moi j'ai choisi de l'allaiter je l'allaite encore euh, j'ai pas de problème avec mon avec mon allaitement mais euh, c'est vrai que c'est très fatigant j'ai eu la chance euh, là où j'habitais euh, dans ma commune d'avoir une crèche relativement vite ouais. Euh, après, j'ai pas voulu reprendre le travail tout de suite, donc euh, je me suis arrêtée pendant six mois pour rester euh, avec lui et le mettre le moins possible euh, à la crèche pendant les six premiers mois. Mais moi, là où ça a été le plus dur, c'est euh, c'est vraiment les nuits, le sommeil. Et euh, ouais. parce que bah, tu vois, on te dit dors quand ton enfant dort. Je pas ouais, ma vaisselle, elle se fait pas toute seule non plus. Hein, et euh, donc euh, j'ai j'ai cherché tous les dispositifs possibles qui étaient là pour aider, donc euh, j'ai fait appel à des PISF euh, qui venaient m'aider euh, pour tout ce qui était ménage chez moi. Comme je t'ai dit au début, ma mère, elle est venue m'aider un petit peu, elle pouvait pas venir longtemps parce que ma mère, elle habite à 800 km de chez moi. Ah oui. Donc, euh, tu vois, quand je suis solo, solo, je suis solo, solo. Mes copines, c'est pareil, elles habitent loin, puis elles ont pas forcément le temps parce qu'elles ont déjà des enfants ou elles en ont pas, donc... Euh... C'est compliqué. Après, voilà, moi, j'ai eu la chance d'avoir la crèche relativement tôt. Donc, j'avais quand même ça pour me décharger aussi. Parce que c'est pas que t'aimes pas ton enfant quand tu le mets à la crèche. Mais c'est il ben, y a un moment où tu de t'as besoin de dormir. Et puis, comme je t'ai dit, tu vois, le, la vaisselle, le ménage, quand tu es tout seul. Et puis, ben, après, ouais, je, en France, j'habitais en Mayenne. Et dans la, dans la ville où j'étais, ils, ils font quand même beaucoup, beaucoup de choses pour les enfants euh, et pour les, les parents qui s'occupent de leurs enfants les, en bas âge euh, tu vois il y a des comment on appelle ça genre des baby clubs ou des choses comme ça et en fait c'est dans des maisons de quartier et tous les jours dans une maison de quartier différente de, le matin tu pouvais aller avec ton enfant bah, pour voir ne serait-ce que d'autres parents parce que la solitude des mères on n'en parle pas assez mais euh, ouais, bien sûr. quand t'es toute seule avec un enfant qui parle pas qui fait rien mais t'es c'est long tu, tu, c'est long tu, des, puis des fois tu je pète un câble, moi je partais, j'allais au supermarché, même si j'avais rien à acheter, juste pour sortir de chez moi, et donc, euh, donc euh, moi il est né en été, donc bon, il faisait très très chaud, il y avait la canicule, mais euh, je pouvais quand même sortir, tu vois, me promener avec la poussette, enfin, l'écharpe de portage pardon, parce que la poussette c'était pas son truc. Euh, donc euh, donc voilà ça, ça a été je vais pas mentir c'était vraiment difficile parce que bah moi c'était mon premier forcément je ne savais pas à quoi m'attendre tous les enfants sont différents et le mien est très koala et il est vraiment euh, euh, très il, faut, il, faut, il fallait vraiment le porter tout le temps euh, euh, il était très demandeur d'attention de, mais comme tous les bébés mais euh, mais ouais ça je ça, j'étais pas préparée ça. Mmh. mais maintenant je sais si jamais il y en a un deuxième qui arrive <rire> je sais maintenant
0: on te la refera pas
1: <rire> non voilà pas, pas deux fois c'est mort mais, euh, mais voilà après euh, tu vois faut, faut être raisonnable aussi euh, si jamais je devais en faire un deuxième ce qui est pas du tout prévu pour l'instant en revanche je le ferais pas forcément alors peut-être solo je sais pas mais pas isolé en tout cas c'est-à-dire que si je pas un minimum d'aide, que ce soit de la famille ou des amis, ou peu importe, des aides sociales, etc., comme on a la chance de les avoir en France, non, parce que c'est trop difficile. Un, d'accord, deux, non.
0: Et comment réagit ton entourage quand ils ont su que tu allais faire ce bébé finalement toute seule
1: Alors, euh, la première personne de mon entourage à qui je l'ai dit... Alors, c'était Swam, c'était ma, ma grand-mère, okay. euh, qui malheureusement n'est plus là aujourd'hui. Et en fait, je lui ai envoyé une carte pour son anniversaire, euh, en lui disant « Bon anniversaire et félicitations, tu vas être arrière grand-mère ». Comme toutes les grand mères elle s'est inquiétée, parce qu'elle a dit « Mais tu m'as pas dit que tu voyais quelqu'un, mais comment tu vas faire le travail, tout ça ?» Mes grand mères Et puis, c'était euh, la première à acheter des petits trucs, des <rire> couvertures, enfin voilà. Euh, j'étais en froid avec mes parents à ce moment-là, j'ai une situation familiale assez compliquée euh, je l'ai dit à ma mère à un mois d'accoucher elle l'a pas forcément apprécié mais euh, mais bon après au final quand elle est venue, elle était contente et puis euh, je me suis dit les histoires qu'on a eues dans la famille, ils ont rien à voir avec ce, ce petit bonhomme donc euh, bon ils ont le droit de le connaître, ils ont le droit de le voir et tout. Mon père, il est pas, il est pas très enfant donc euh, tant qu'il aura pas 3 4 ans, je pense que <rire> voilà. Et malheureusement, mon frère et ma sœur euh, je, je suis en froid avec eux donc euh, c'est pas ouais. Voilà. OK. Mais bon, ça c'est pas grave. Peut-être que ça ça, ça s'arrangera avec le temps, mais écoute, pour l'instant euh, c'est pas l'enfant le, au stade où il en est aujourd'hui, euh, c'est pas euh, c'est pas important pour lui. Et puis après, quand il grandira, ben, je lui expliquerai les choses, ce qui s'est passé dans la famille au fur et à mesure qu'il va grandir. Enfin, je lui dirai toujours la vérité, mais tu changes un peu la version pour qu'elle soit un peu moins enfantine au fur et à mesure qu'il grandit. Et comme ça, il peut, il peut comprendre ce qui s'est passé, pourquoi les choses aujourd'hui, elles sont comme ça. Mais tu vois, j'ai fait un, un parrainage civil pour lui et j'ai mes amis que, que j'ai rencontrés à au cours de ma vie qui sont quand même tous venus et je me dis bon bah s'il a pas entre guillemets un tonton une tata officielle de sang il en a partout dans le monde euh, mmh. qui sont là qui pareil qui m'envoyaient des cadeaux qui prenaient des nouvelles etc même s'ils n'habitaient pas, pas en France donc euh...
0: ouais es quand même bien entourée euh, de tes amis la famille qu'on choisit c'est ça
1: exactement
0: et pour l'accouchement alors euh, et même pour ta grossesse tiens parlons de cette grossesse en solo Comment tu t'es préparée à la venue de ton bébé euh, Qu'est-ce que tu as fait pour toi Alors, j'ai eu la, la chance d'avoir une amie qui a fait une PMA il y a très longtemps.
1: Euh, okay. Son fils a 11 ans aujourd'hui. Et c'est un peu mon référent parce qu'en plus, elle a un garçon aussi. Et je lui ai je lui demandé en fait tout ce qu'elle avait fait, comment elle s'était préparée. Donc, je l'ai un peu pris euh, pour, pour modèle. Après, comme je t'ai dit, j'ai pas une grossesse difficile. Et à l'hôpital où j'ai été suivie, euh, j'ai fait des cours de préparation à l'accouchement qui m'ont pas forcément servi parce que c'était plus de la théorie que que de la pratique on ouais. va dire et, et en fait euh, j'ai eu aussi la chance d'avoir une voisine très gentille qui quand j'ai perdu les eaux j'ai pu aller toquer à sa porte à minuit et demi et lui dire coucou <rire> parce que ma voiture était en panne à ce moment-là ah. et j'avais pas de voiture aussi oui voilà c'était ça le truc et euh, je lui coucou est-ce que tu peux m'emmener à l'hôpital et puis euh, l'hôpital était très proche euh, j'habite en Mayenne mais pas au fin fond de la Mayenne donc euh, l'hôpital était vraiment cinq minutes en voiture donc euh, et puis, euh, moi, je n'ai pas eu des contractions euh, très fortes tout de suite. Je les ai eues au bout de trois heures. Donc, euh, bon, le temps était très long.
0: Et tu en as parlé à ta sage-femme que tu vivais cette grossesse en solo euh,
1: Oui, elle le savait. Euh, elle savait aussi que j'avais pas vraiment de famille à côté et tout. Mais bon, après, moi, j'étais suivie à l'hôpital. Donc, bon, tu sais bien la situation des hôpitaux en France et Ouais pas vraiment le temps, mais tu vois justement si jamais je devais refaire un deuxième enfant, je pense que je prendrais une sage-femme libérale parce qu'il y a peut-être plus de pas pas plus, plus de suivi, mais c'est peut-être un peu plus personnel, je sais pas. Après, moi, tu vois, quand, quand c'est ton premier, que tu sais pas, tu me dis bon, je vais aller à l'hôpital au moins. Ils ont l'habitude aussi. Ouais. Mais écoute, euh... et puis bon après, euh, bah pareil en Mayenne, t'as quand même pénurie de pénurie de médecins et tout ce qui va avec, donc t'expliques pas quand tu dois chercher un un pédiatre ou un truc comme ça, mais du coup, voilà, bah, grossesse, euh, moi, j'ai fait, on va dire, vraiment au fur et à mesure, c'est-à-dire que, euh, déjà, j'essayais de préparer, j'avais un logement avec, avec de l'espace, donc il y avait de la place pour le bébé. Il avait une chambre, hein, j'ai acheté une chambre dans laquelle il n'est absolument jamais allé, puisque je fais du cododo et, et du, et maintenant, bah, qu'il est, qu'il est grand, enfin, qu'il est grand, euh, bah, il dort dans mon lit, donc, euh, autant te dire que sa chambre il n'y a jamais une idée. <rire> voilà euh, Mais bon tu sais pas ça c'est le premier. Et, et donc en fait j'ai acheté au fur et à mesure euh, tout, ce que, tout ce que je pouvais acheter euh, pour, me, pour me faciliter la vie, que ce soit à la fois pour lui. Euh, et pour moi par exemple euh, tu te dis bah, ne serait-ce un aspirateur robot qui se passe tout seul, t'as pas à le faire, tu vois, des, des choses comme ça, euh, parce que je savais que j'aurais beaucoup moins de temps pour faire les choses. Et puis voilà, j'avais acheté tous les, tous les petits nécessaires, comme bah, une armoire, une table à langer, euh, bah, mon cododo, donc tu vois, j'avais le temps, quand je m'attardais de chercher sur le bon coin, les trucs comme ça, etc. Et, euh, et c'est comme ça que, que j'ai préparé, mais euh, ouais, je n'avais pas prévu le, le besoin d'attention d'un bébé qui est de 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, <rire> et qui se réveille environ 4 ou 5 fois par nuit quand t'as de la chance.
0: Ouais. Et du coup, t'as tout pris en seconde main Quasiment.
1: Alors, c'est pas forcément financièrement, mais en fait, c'est sur le principe, tu vois, les vêtements. Bah, si les vêtements, ça coûte tellement cher. Mais bon, on fait toute l'erreur de passer devant chez Hokaidi avec sa carte pendant les soldes donc euh, bon mais euh, ouais quasiment tout en seconde main les vêtements pas mal chez Emmaüs on en a donné aussi euh, après j'avais acheté euh, oh, euh, des, des collègues aussi j'étais très étonnée mais des collègues m'ont donné certaines choses euh, des parcs des, euh, une, je prenais des cours d'allemand euh, j'ai ma professeure d'allemand qui m'a prêté euh, une chaise de haute stock donc euh, ouais classe ouais, euh, <rire> Ouais, 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 bah oui, parce que quand je vois le prix que ça coûte, je suis bien contente qu'on m'apprête. Euh, et puis, euh, et puis voilà, donc, euh, majoritairement du seconde main. Mon cododo, c'était seconde main. La chambre du petit, c'est pareil. Tous les meubles, c'était du seconde main. Les vêtements, j'en ai acheté du neuf parce que, ah, c'est trop mignon. Euh, <rire> et puis, euh, j'avais acheté une, une balancelle, euh, euh, qui, qui bouge un peu toute seule. Là, j'avais vu ça. Je dis, ah, oh, il va kiffer. Je jamais aimé ça. <rire> Heureusement, je l'ai pas acheté cher. Euh, et puis après, bah ouais, on m'a offert, euh, offert pas mal de petites choses et tout ça. Et tu vois, par exemple, pareil pour pour les couches, parce que moi, je suis très très en l'air et je me suis dit, un jour ça va m'arriver, ça va être un dimanche, veille de jour férié, je vais avoir bien j'ai pris un abonnement. Ah, je me faisais livrer mes couches. Après, si j'avais besoin de lingettes et tout, voilà, tu vas au supermarché, mais. Euh, tout ce que je pouvais me décharger de faire moi-même, en gros, je le faisais, tu vois. Et, euh, et pour tout ce qui était TISF, euh, bah c'est c'est pas longtemps après qu'ils soient nés, peut-être deux, trois semaines après, où j'ai appelé. Euh, parce qu'à l'hôpital, ils nous ont expliqué qu'on qu on avait le droit à des aides quand on était seul et tout. Et, euh, et en fait, je les ai appelés et puis ils sont venus chez moi ils m'ont dit « Ok, vous avez besoin de... » Quoi comme personne, combien de temps, etc. Et euh, grâce à ça, bah, j'ai pu avoir euh, bah, une personne qui venait deux fois par semaine pour m'aider avec le ménage, qui venait une heure, et bien, bah, mine de rien. Oui, ouais, ça change la es vie. es bien content qu'elle vienne t'aider à plier ton linge. Bah oui, parce que bah en fait, toi, tu peux faire tes, tes, tes lessives, tes tout ça bah, quand il dort en fait. Mm. Donc euh, tu vois, quand et, et moi pour l'endormissement, autant pour le sommeil, il se réveille encore la nuit, mais autant pour l'endormissement, j'ai pas eu trop de problèmes, donc j'arrive à le me mettre au lit. Bon, après, il se réveille quelques heures après, mais voilà. Ouais. Mais après, euh, ouais, quand il dormait, je vais te dire, à 21h, quand il a commencé un petit peu à trouver sa routine, bah, moi, je mangeais, je faisais ma, ma lessive, mon ménage, la lave-vaisselle, tout ça. Et
0: euh... ouais
1: et puis, bah pour, pour la grossesse, j'y suis allée avec euh, avec le flow parce que c'est <rire> pareil. Bon, j'avais déjà bon, tous discuté de ça avec nos mères, que... Euh, comment ça s'est passé, euh, etc., la grossesse et tout. Euh, après, euh, ma mère, elle a accouché de quatre enfants sans péridurale. Donc, je me suis dit, bon, ça doit être dans les gènes de la famille, ça va bien se passer. Bon, quand j'ai eu la première contraction qui m'a fait mal et qui m'a fait vomir, j'ai appelé tout de suite, je dit, vous mettez à la péridurale, parce que moi, je reste comme ça. <rire> Mais euh, après, ça s'est bien passé, tu vois, l'accouchement, c'est pareil, j'ai eu aucun problème. Bah, une fois que la péridurale, moi, elle, bon, elle a marché, donc je, je pensais rien. Je peux pas dire que j'ai eu mal très longtemps. Euh, il est sorti, il a. Je savais pas en plus si c'était un garçon ou une fille. J'ai pas voulu savoir. Ah ouais. Mais j'étais persuadée que c'était un garçon parce que je voulais une fille, donc c'était forcément un garçon. <rire> et, euh, et moi, j'ai gardé la surprise jusqu'au bout. Et les, les sages-femmes et les, les infirmières qui étaient là, ils ont vraiment été géniales parce que quand il est sorti, elles l'ont mis en fait sur le côté, donc son sexe était caché par ses jambes. Et j'ai vraiment vu que c'était un garçon quand je l'ai pris dans les bras. Et là, c'était, j'étais trop contente.
0: Comment tu t'es sentie pendant l'accouchement du fait d'être solo Est-ce que ça t'a peiné ou au contraire tu t'es sentie forte ou les deux Alors, euh, non,
1: non, non. C'était euh, pour moi c'était un peu un grand moment de solitude parce que bah euh, j'avais personne pour m'aider justement à soulager ces contractions. Euh, alors. Euh, si j'avais eu quelqu'un avec moi, euh, j'aurais pas voulu que la personne soit là euh, quand, quand l'enfant est en train de naître. Parce que, en fait, pour moi, c'est vraiment le dernier moment que tu as avec ton enfant. Et parce qu'une fois qu'il est plus dans ton ventre, il est plus à toi. Et j'aurais voulu vraiment avoir ce dernier moment. Euh, et donc, j'aurais pas voulu que la personne la, à la naissance, si on peut dire. Alors, ça peut être paraître très égoïste. Ça l'est. <rire> voilà. Mais c'est vraiment pour moi le dernier moment que tu as avec ton enfant. Et donc, du coup, j'aurais voulu que la personne soit là euh, pour m'accompagner jusqu'à ce moment-là, pour aider à soulager les contractions, à te parler, parce que bah, moi, ça a duré 16 heures quand même.
0: Mm.
1: Et j'aurais bien voulu que quelqu'un m'accompagne jusqu'à ce moment-là, parce que c'est euh, vrai. Après, ça, tu vois, ça dépend des femmes. Moi, j'ai eu la péridurale, donc je n'ai pas eu mal. Mais je pense que si j'avais eu quelqu'un qui peut t'aider à marcher, qui peut t'aider à, à... Enfin, il y a plein d'exercices, à te sauter sur le ballon, etc., que je sais encore bah mine de rien ça va plus vite ouais. et tu c'est la personne elle peut pas prendre ta douleur mais tu peux au moins la partager etc euh, voilà ça, ça a été moi ça a été un peu un moment de solitude j'avoue que à y réfléchir j'aurais peut-être bien voulu qu'il y ait quelqu'un qui vienne avec moi Alors, pas forcément le, le 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 père on va dire mais ne serait-ce qu'un qu ami ou quelqu'un ou même une copine je sais pas tu vois mais euh, ouais puis en plus tu sais jamais si t'arrives un problème ouais tu vois, dans le cas où tu as un accouchement à problématique, et on va pas parler des pires choses qui arrivent, mais si toi, tu n'es pas en mesure de prendre une décision qui va la prendre pour toi, tu vois. Mmh. Bon, j'ai pas eu de problème, donc euh, touchons du bois. Mmh. Et euh, bah. Mais après, sinon, après une fois que, es, que l'enfant est là, tu oublies,
0: oublies tout ça. Tu ouais.
1: donc... Mais tu prends l'expérience et maintenant, bah, à refaire, je ne le ferai pas pareil.
0: Ouais. Tu parlais justement de ces, par exemple, ces week-ends qui peuvent être très longs quand t'es avec un bébé, euh, avec tes solos. Comment tu t'occupais Comment tu t'occupes, toi euh... Alors, euh, de base, je suis quelqu'un qui sort pas beaucoup. Ouais. Alors, te dire que
1: là, j'avais besoin de sortir, ça a été très, très, très bizarre pour moi. Le truc, c'est que quand les enfants, ils sont vraiment tout petits comme ça, bah, à part les porter, les emmener dehors, les mettre dans la poussette, tu peux pas faire grand-chose avec eux. Même prendre le bain, ça va durer quoi Cinq minutes 10, le temps de remplir la baignoire, et moi en fait je cherchais toutes les activités possibles à faire dans, dans ma ville, j'ai cherché aussi des associations de mamans solo, il y en avait une, mais en fait c'était plus des groupes de parole que des groupes d'activités, donc en fait j'y suis allée une fois pour voir si des personnes ressentaient la même chose que moi, etc., mais en fait c'était des mamans qui sont devenues solo, euh, elles n'étaient pas à la base, euh, donc euh, j'y suis pas retournée. Et en fait, euh, je suis comme il est né en été, euh, moi, au parc, euh, au parc municipal de la ville, en fait, tous les jours, sauf les, les week-ends, il y avait des activités. En fait, ils avaient fait un, un grand espace. Euh, pour les enfants de plusieurs âges et il y avait un tout petit espace pour les, les bébés où tu pouvais bah, tu mets juste sur un coussin mais tu vois, tu as d'autres mamans qui viennent tu parles avec eux, tu peux juger les autres enfants des autres <rire> c'est drôle ça et donc en fait, je, je cherchais tous les moyens pour sortir donc c'était, bah, aller acheter une baguette de pain euh, euh, faire tes rendez-vous médicaux c'est bête mais c'est une sortie aussi euh, J'appelais beaucoup mes copines, je les ai beaucoup, beaucoup, beaucoup <rire> saoulées pendant trois mois à leur laisser des messages vocaux sur WhatsApp d'une demi-heure. <rire> et, euh, et puis, bah, ouais, tu vas te promener. Moi, il adorait l'écharpe. L'écharpe de portage, c'était le truc euh, qui le calmait, qui l'endormait et tout ça, donc euh, je, je sortais marcher. Okay. Moi, vraiment, euh, c'était ça, parce que de toute façon, bah, les jeux, euh, même si euh, aujourd'hui, on va te dire, tu vas au magasin, tu as des jeux pour les 0-3 mois, il n'y en a rien à faire. Donc, euh, donc, voilà, je, je, sortais tant bien que mal, euh, je prenais, bah, soit, bah, la poussette, pas, pas, trop au début, parce qu'il aimait vraiment pas ça. Mais, euh, mais je, ouais, je sortais. Et je dis, au début, ma mère, elle est venue m'aider, et, euh, et je confierais mon gosse à ma mère, les yeux fermés, hein, sans problème. Alors euh, on oui. a élevé 4 donc, pas de souci. Et en fait, j'avais, euh, un an avant, parce que je savais pas que c'était enceinte, j'avais acheté des places pour un festival, qui est super dur d'avoir des places en plus. Et du coup, quand je me suis rendu compte qu'il allait naître juste avant, je me suis dit « Mais comment je vais faire pour y aller ?» Parce que j'ai quand même envie d'y aller. Et donc, c'est aussi pour ça que j'ai appelé ma mère. Je lui ai dit « Écoute, parce qu'il y a une journée où je veux vraiment aller à ce festival. » Ça fait un an que j'ai la place. En plus, avec le Covid et tout, tout avait été repoussé. Ouais, enfin, oui. voilà. et, euh, et donc, elle est venue. Et elle me l'a gardé ce jour-là. Et puis, je suis allée avec euh, avec un ami. Donc, c'était… Euh, et ouais après, moi il est allé à la, la crèche dès, dès, dès deux mois et demi ce qui est une hérésie d'ailleurs, <rire> on en parlera une autre fois, mais, euh, mais bon moi en étant solo, je n'avais pas le choix, fallait il fallait qu'il y a des moments, hein. je, je le mettais comme je travaillais pas quand il est né, euh, je le mettais que trois jours, ouais. je, je le mettais lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, vendredi, je le gardais avec moi parce que... Ah après c'est comme ça que je l'ai ressenti mais euh...
0: Et quand tu dis que tu travaillais pas c'est parce que tu avais pas de job à ce moment-là ou parce que tu étais en pause euh, congé mat euh...
1: Alors si si, j'ai alors j'étais euh, voilà, j'étais euh, j'ai eu mon congé mat, j'avais j'avais un boulot. Après c'est pareil, c'était très difficile au boulot euh, Si tu veux quand quand les gens de parce que moi je suis pas de la Mayenne, je viens de la région parisienne à la base. Et quand le premier jour où je suis arrivée dans cette boîte euh, mes collègues m'ont dit euh, ah Lucie, tu t'as 30 ans, t'es pas mariée, t'as pas d'enfants. Je les ai regardé avec des gros yeux. « Bah non, justement, j'ai 30 ans. » euh, Et le jour où j'étais enceinte, euh, ils se sont amusés à savoir... Euh, ils ont fait des pronostics pour savoir qui était le, le père de mon fils, tu vois.
0: Mmh. Ouais.
1: Tu vois la mentalité un peu. Et eh, ça, je t'en passe, c'est d'autres hein, qui m'ont fait. Donc, si tu veux, j'avais pas forcément envie d'y retourner tout de suite. Donc, euh, je me suis arrêtée pendant six mois euh, pour euh, bah, déjà prendre du recul par rapport à cette entreprise. Et euh, et puis euh, moi prendre du temps pour pour passer bah les, mine de rien les six premiers mois de vie euh, avec mon fils parce que euh, bah l'allaitement exclusif aussi pendant six mois mine de rien pour moi c'était important j'allaite encore donc euh, donc voilà j'ai la chance ici d'avoir un un travail qui est relativement compréhensif du coup voilà c'est pour ça que que j'ai pu prendre c'est vraiment ces six mois c'était vraiment important pour moi ce, ce cap de six mois pour pour lui.
0: Et comment ça s'est passé le retour au travail Comment tu t'es
1: organisée Ça s'est très mal passé euh, parce que déjà ça s'est mal passé quand je suis partie parce que moi euh, ma grossesse, si j'ai pu entre guillemets la cacher jusqu'à 5 6 mois parce que je suis un tout petit gabarit et ça se voyait vraiment pas et j'ai regardé, j'ai pas pris beaucoup de photos de moi enceinte parce que c'est pas c'est pas mon délire mais en fait, j'ai pris une photo à 4 mois. J'en ai pris une à 6 mois et j'en ai pris une 10 jours avant d'accoucher et franchement entre 4 et 6 mois tu voyais rien ouais. je mettais un pull large un truc large vous ne pas du tout et, euh, et donc je l'ai dit vraiment au dernier moment parce que façon, on n'a pas d'obligation en France de dire euh, qu'on est enceinte après c'est la c'est la décence euh, la, la politesse et puis le savoir vivre mais euh, moi je voulais attendre le dernier il y avait que l'assistante RH qui le savait parce que je m'entendais bien avec elle et comme je sais qu'elle a le droit de le dire je lui ai dit et puis après euh, je lui ai dit bah ok je leur dirai euh, au dernier moment, parce que, euh, que voilà. Et donc, euh, c'était à peu près un mois avant de partir en congé maternité. Je leur ai dit que j'étais enceinte. Aucune réaction. Zéro. Rien. T'entendais les mouches voler dans la pièce. OK. Et, euh, et le retour s'est euh, très mal passé parce que... Euh, bah moi, en fait, je refusais de mettre mon enfant de côté pour mon travail. J'étais j'étais responsable logistique, donc j'avais quand même des responsabilités. Euh, mais tu vois, au lieu d'arriver à 9h, j'arrivais à 9h30, quoi. Et puis, euh, bah, ça n'a pas plu, et donc, euh, ils m'ont gentiment donné une rupture conventionnelle. D'accord. Que j'ai signée parce que ça m'arrangeait. Ouais. Et, et, et voilà, mais j'ai eu aucun, absolument aucun soutien, aucun. Rien, ouais. Vraiment rien. J'ai des collègues avec qui je m'entendais, hein, bien sûr, hein, mais, euh, mais si tu veux, euh, vraiment.
0: Et ils savaient que t'étais maman solo?
1: Il le savait. Okay. Il le savait. Et je te dis, j'ai quand même des collègues qui m'ont offert des petits trucs, des parcs, des transats et tout. Euh, donc, t'aurais quand même était là, oui. mais, mais la hiérarchie.
0: Euh... Oui, intransigeante. Bah, ouais, et puis c'est surtout que
1: moi, je ne suis pas forcément quelqu'un qui se laisse faire. Et malheureusement, pour moi, je n'ai pas ma langue dans ma poche. Donc, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas ou quelqu'un qui me boule, je ne lui dis pas forcément, mais tout des gants. Donc, euh, voilà. Ouais. Après, ça m'arrangeait vu les projets que j'avais, etc. Mais voilà, moi, j'ai eu de la chance sur beaucoup de choses, mais par contre, j'ai pas eu une entreprise compréhensive. Mmh. Après, tu vois, je peux dire, quand je suis partie en congé maternité, mon téléphone et mon ordinateur, je l'ai jamais allumé. Ouais. Ah oui, ils pouvaient essayer de m'appeler, j'aurais pas répondu. Mmh. Et euh, mais bon, j'avais une assistante qui, était, qui, qui se débrouillait très bien et je savais que le, le boulot serait fait. Mais en discutant avec des collègues, euh, ils m'ont dit, bah oui, bah Lucille, aujourd'hui ils peuvent se passer de toi, mais c'est normal. Regarde, tu as, as, as tout fait pour qu'ils se passent de toi, tu as tellement bien fait ton travail que, bah en fait, ils ont oui. plus, plus besoin de toi, parce que, bon, après, l'entreprise aussi était en redressement judiciaire, enfin voilà, donc on avait très peu de chances de travail. Ils disent, dit, voilà, avec tous les trucs que tu as fait, etc., bah en fait, ils peuvent se débrouiller tout
0: seuls. Quand tu te retrouves du coup au chômage, donc tu me disais, toi, tu avais déjà un autre projet en tête, donc j'imagine que tu pas paniqué au, euh, du fait de te retrouver sans emploi. Non, 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 parce que bah,
1: en fait, ça faisait un an que je savais que je partirais vivre au Canada. Okay. Donc en fait, en tant que Français, on peut prétendre à plusieurs visas pour aller au Canada, dont un qui s'appelle le permis vacances-travail, celui que j'utilise euh, actuellement, euh, qui permet de voyager avec son enfant au Canada. Parce que par exemple, le visa vacances-travail en, en Australie, tu ne peux pas partir avec ton enfant, c'est interdit. Okay. Le visa ne l'autorise pas. Donc, euh, donc moi, j'avais eu ce projet, j'étais pas enceinte à ce moment-là, et c'était post confinement, donc on va dire en 2020-2021. Euh, je parlais beaucoup avec mon meilleur ami parce que bah, en fait, on était tous les deux seuls, on vivait seuls chacun de notre côté, et lui a toujours voulu un peu s'expatrier et tout, et moi le Canada, c'était quelque chose qui trottait dans ma tête. Mais c'était pas un pays qui m'intéresse pas forcément mon rêve absolu ultime comme ça peut l'être pour certaines personnes. Et je m'étais toujours dit, bah si je dois partir, je partirai avec quelqu'un parce que seule c'est très difficile de s'en sortir. Au final, je suis seule aussi aujourd'hui. Je m'en sors tant mieux. Et du coup, bah dans une conversation au téléphone, je lui dis, bah, si tu veux partir, euh, je lui dis pourquoi tu n'essayes pas le PVT au Canada Tu t'inscris, es tiré au sort, tu payes ton visa, tu pars. Et puis bon, on te sort toujours, euh, oui, mais j'ai un boulot, j'ai une maison, machin, comment je vais faire Je lui dis, écoute, euh, on a le même âge. Je lui dis, tu crois vraiment que si tu pars vivre deux ans au Canada, quand tu vas revenir en France, tu vas avoir du mal à trouver du boulot. Il dit, c'est le boulot qui va venir te chercher, tu vas revenir bilingue, tu te seras débrouillé tout seul à l'étranger. Enfin, ton, ton appartement, bah, c'est combien de temps que tu l'as Deux ans, trois ans bah, Tu le revends. C'est pas grave, te retrouvé un autre, un boulot, te retrouvé un autre. C'est quoi qui te retient et il m'a dit c'est vrai t'as raison rien hein, je lui dis écoute moi je te le dis très sincèrement je lui ai dit, si t'as envie de partir je veux bien t'accompagner j'avais j'avais quatre chats à l'époque j'en ai depuis trois maintenant mais <rire> euh, j'ai dit mais bon moi je viens euh, je viens je pars avec toi mais je pars avec mes chats et puis bon bah, après je suis tombée enceinte et je lui ai dit bah voilà euh, j'ai un enfant et je partirai avec l'enfant donc on a fait notre visa on l'a eu tous les deux parce que le PVT au Canada c'est sur tirage au sort d'accord euh, et donc, on a eu la chance d'être tirés au sort tous les deux. Il faut savoir, il y a des gens, ça fait, ça, ça fait cinq ans qu'ils attendent d'être tirés au sort. Ah ouais. Moi, j'ai été tirée au sort en une semaine. Et mon meilleur ami, lui, l'a eu en un mois et demi. Okay. Parce que moi, j'ai dû renouveler mon passeport entre temps. Enfin, ça a été un peu compliqué. Et, et donc, on est, partis, on est partis tous les deux. On a eu beaucoup de galères au début. Et en fait, au final, ça l'a pas fait. Et donc, bah tu vois, je me retrouve de nouveau toute seule.
0: Ça l'a pas fait Comment ça
1: alors, euh, bah en fait, si tu veux, euh, on, a, on a tellement eu de galères que, bah, tu sais, après, ça pèse sur le moral. Et, euh, et donc, mon meilleur ami m'a dit qu'il voulait... Il, donc, lui, il, il est toujours au Canada, mais en fait, on, on vit plus
0: ensemble. Ah, vous étiez en coloc Ok, d'accord.
1: Ouais, voilà et donc du coup euh, du coup bon il, je vais je vais pas dire il m'a bien aidé avec l'enfant au début et tout et je pense que c'est ça aussi qui l'a pesé sur le moral parce que bah c'est pas c'est pas le sien et euh, et donc du coup euh, les circonstances fait que bah, aujourd'hui je je me, je me retrouve solo au Canada <rire> et c'est pas la France hein. C'est-à-dire ah ben, bah, on n'a pas tout, tout ce qu'on a en France. Hein. Alors déjà, pour trouver un pédiatre, accroche-toi. Moi, je suis en Ontario, à Toronto. Ouais. Euh, donc, en fait, tu dois aller dans ce qu'ils appellent des walking clinics. C'est des, des cabinets de médecins où tu y vas sans rendez-vous et puis t'attends, euh, on te prend à la file indienne et t'attends pour avoir un, un rendez-vous. Euh, en Ontario, tu as le droit à une espèce de carte de sécurité sociale si tu as un emploi pour plus de 6 mois ou si tu restes plus de 6 mois sur le territoire mais ça ne prend pas tout en charge. Les aides, tout ce qui est alloc, euh, APL, etc., ça n'existe pas. Tu as le droit à des, à des allocations familiales pour ton enfant si tu es résident permanent, si ton enfant est né sur le Canada, est né euh, sur le territoire canadien. Et si tu et n'es si pas en, en statut permanent, tu les as au bout de 18 mois. D'accord. Une crèche, ça coûte entre 700 et 1000 dollars par mois. Ouais. Donc, euh, si, tu si t'as pas un boulot, euh, qui te permet de payer tout ça, euh, et si t'as pas les reins solides et t'as pas les fonds, pas solo au Canada. Au Québec, c'est différent parce que les enfants, peu importe dès l'instant où est-ce qu'ils sont sur le territoire, ils ont droit à ce qu'on appelle la RAMQ. La RAMQ, c'est l'équivalent de la sécurité sociale. Et tu vois, selon les États, c'est pas la même chose. D'accord. En Ontario, c'est pas le cas.
0: Et alors, comment tu fais? Comment tu t'en sors? Tu bosses? Euh... Alors, euh... Alors, moi,
1: j'ai un boulot ici euh, qui paie relativement correctement. OK. Euh, après, je vais pas cacher, c'est compliqué. J'ai la chance de pouvoir faire du télétravail, donc je mets mon enfant à la crèche. Ah oui, puis les crèches, c'est privé. Il y a pas de... Alors, il y a des crèches subventionnées, mais même les Canadiens, ils ont du mal à les avoir. Donc, pour les expatriés, faut oublier. Ouais. Sinon, tu as des délais d'attente entre euh, six mois et un an. Ah Oui, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et en plus la plupart des crèches au Canada ne prennent pas les enfants avant 6 mois parce qu'ici au Canada le congé maternité ça, ça peut s'étendre jusqu'à 18 mmh. mois que tu peux partager avec euh, ton conjoint coparent ou peu importe mais en fait ma le congé maternité minimum il est de 12 mois et par contre tu vois, la crèche ils vont pas te demander si tu as un travail tu ton enfant dès l'instant où tu l'argent pour payer ils s'en fichent, ils le ouais. prennent hein. en France la crèche municipale si tu pas de travail ils te le prennent pas par mmh. exemple après, tu prends une nounou, c'est pareil, elle va pas te demander si t'as un travail, de l'instant tu la payes, voilà. Donc, euh, donc les bottes de garde, c'est pareil, c'est pas, c'est pas la, c'est pas le même prix. Après, ils sont très bien. Par contre, euh, au Canada, avec les enfants, ils font toutes les méthodes Montessori, ils sont etc. Mais t'as des petites différences quand même euh, avec comment je peux le dire, parce que le mien est allé à la crèche en France. On va dire qu'en France, les, les auxiliaires, elles sont, elles sont, elles, franchement, moi celle que j'avais, c'était parfaite. Mais tu vois, ils vont plus faire attention un peu à la santé de l'enfant.
0: Mmh.
1: Déjà, moi, tous les mois, ils pesaient les enfants. C'est pour pouvoir leur donner du doliprane. Ils vont leur donner du doliprane en France. S'ils ouais. ou voyaient quelque chose, un petit comportement bizarre ou qu'ils avaient des soucis, moi, par exemple, ils vont appeler la PMI parce que mon enfant ne mangeait rien. Ouais. Et ils pensaient que c'était moi qui ne donnais pas à manger. Je bah non, il ne mange rien parce qu'il ne veut rien manger. Euh, J'essaye, hein. Et euh, donc j'ai la PMI qui m'a appelé en disant oui, à la crèche il s'inquiète, votre enfant il prend pas de poids, bah il veut rien manger, je rien moi.
0: Ici, tu jamais pour ça. Mmh. Toi du coup, comment ça se passe ton quotidien à Toronto Est-ce que tu as trouvé tes marques Ça fait combien de temps que tu y es là maintenant
1: alors, moi, j'ai déménagé ici en avril dernier, donc euh, ça va bientôt faire six mois que je suis là. Ouais. Euh, ça a été très difficile au début parce que, en fait, si tu veux, j'étais déjà partie solo à l'étranger. Je suis partie six mois en Australie quand j'avais 25 ans, pareil, sous un visa vacances-travail. C'était génial. Euh, et là, en fait, je n'y allais pas dans la même optique et pas dans le même, dans le même but. Et avec un enfant, bah, je n'ai pas eu le temps de préparer comme je voulais. Donc, en fait, euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de galères au début. Euh, entre les cartes bloquées, euh, les, les problèmes de voiture, les problèmes de logement. Parce que ici pour louer un logement, c'est l'enfer. C'est-à-dire que euh, si tu n'as pas les critères exactement que veut le propriétaire, on ne te louera jamais. Moi, j'ai réussi à louer un appartement parce que j'ai lâché six mois de loyer en annonce. Ouais. Ouais, pour 15 000 dollars. Mmh, c'est énorme. Donc C'est pour ça que je te disais juste avant, si tu n'as pas les fonds, tu n'as pas l'air solides, tu n'as pas les finances,
0: pas et tu avais trouvé ton travail
1: avant de partir là-bas ou tu l'as trouvé sur place Non, je l'ai trouvé sur place. En fait, j'ai la chance d'être parfaitement bilingue anglais-français. Okay. Et il faut savoir qu'en Ontario, ils cherchent beaucoup de bilingues parce qu'ils font beaucoup de commerce avec le Québec où il y a beaucoup de gens qui. Il y a, il y a le, le Québec est un état bilingue. Et autant tu as beaucoup de gens qui parlent anglais, autant tu as beaucoup de gens qui parlent français, mais qui parlent les deux, il n'y en a pas tant D'accord. Et, euh, et donc, moi, je bosse pour une entreprise de chaussures. Euh, je sais pas si on aura à dire les noms.
0: Bah, tu dis ce que tu veux.
1: <rire> <rire> je bosse, euh, je bosse pour euh, Sketchers. Et en fait, ils avaient besoin de quelqu'un qui s'occupe, en fait, de, de leurs commerciaux du Québec. Parce qu'en fait, le siège euh, canadien, il est, euh, il est en Ontario. Donc, euh, donc en fait, j'ai réussi à trouver ce boulot au bout de. Je suis arrivée le 10 avril et j'ai commencé le 23 mai. Ok. Et donc donc voilà relativement euh, relativement vite. Après euh, c'est pas par miracle. Hein. C'est à dire que j'ai dû renvoyer à peu près euh, 200 candidatures. Mmh. Ouais. <rire> voilà. Euh, J'avais et par contre j'ai eu trois offres en même temps. Et au vu des circonstances et tous les problèmes de logement qu'on a eu, bah, j'étais avec mon, mon meilleur ami à ce moment-là. Il euh, y en avait une offre que j'aurais préféré prendre, mais en fait je me retrouvais à l'autre bout et j'aurais dû faire une heure de voiture, une heure et quart de voiture tous les matins pour aller travailler, c'était pas possible. Ouais. Donc c'est pour ça que j'ai accepté euh, que j'ai accepté celle-là et parce que bah au Canada aussi, faut savoir que l'évolution elle se fait beaucoup plus rapidement. Alors la sécurité de l'emploi ça n'existe pas. Là tu vois je suis en période d'essai euh, jusqu'à jusqu'à la fin du mois, ça fait trois mois. Euh, donc là ils peuvent me gérer du jour au lendemain, mais une fois que la période d'essai elle est finie c'est pareil. Ouais. Ouais.
0: Et comment tu t'organises alors chaque jour euh, avec ton fils, le travail
1: eh ben, relativ Relativement de la même façon qu'en France, sauf que je dois me lever beaucoup plus tôt ouais. parce que tout est beaucoup plus loin. Et, euh, et en gros, je, je le laisse trois jours par semaine à la crèche. Donc, c'est lundi, mercredi et vendredi parce que c'est comme ça leur programme trois jours. Mais Jusqu'à hier, j'avais encore une voiture. Il n'y a que des problèmes de voiture. Et donc là, elle est en panne, mais bon, ça va, je peux tout faire en transport. Donc en fait, euh, le matin, je le prépare, je l'emmène à la crèche. Il faut que la crèche donne le petit-déjeuner. Donc quand il va ah, à la crèche, cool. je ne lui fais pas le petit-déjeuner. À... Non, parce que je l'emmène relativement tôt. Je l'emmène à 8h, 8h30. Mm -hmm. Et donc quand il y va, je ne le fais pas à petit-déjeuner. Mais sinon, quand il y va pas, bah, je sais que je suis en télétravail. Donc... Euh... Je le prépare, je l'habille, je lui donne son petit déjeuner, je travaille en même temps, quand il doit faire sa siège, je le couche. C'est vrai, quand il a la crèche, c'est quand même facile parce que je peux me focus 100% sur le travail. Et, euh, et voilà, donc euh, c'est donc relativement pareil. Après, bah, comme je connais pas grand monde ici, j'ai rencontré bah, par Facebook... Euh, une, une famille, euh, ils ont un enfant donc j'essaie de les voir relativement euh, dès que je peux pour sortir ouais. et tu vois c'est pareil, les sorties bon, ça va se limiter au parc et tout parce que bah, là ils, ils découvrent la marche donc d'ici l'hiver est-ce que je puisse l'emmener à la patinoire par exemple tu vois il y, y a encore le temps donc euh, l'organisation elle n'a pas changé elle est juste un peu plus compliquée parce que euh, c'est pas la même proximité que j'avais en France. En France, j'habitais dans une petite ville, tu pouvais tout faire en bus, c'était, les distances étaient plus courtes, j'allais au travail à pied. Ouais. J'habitais à 5 minutes de mon travail, donc, euh, donc voilà, là, euh, en voiture, je mets, si je le dépose pas à la crèche, je mets, je mets 40 minutes en voiture, mmh. tu vois. Donc c'est pas, c'est pas, c'est pas les mêmes distances, mais, mais l'organisation or, reste la même, c'est juste qu'elle me prend plus de temps. Après, du temps pour moi, je, on est
0: pas. as pas Ouais.
1: <rire> non, bah non, parce que je t'ai dit, après, la, la personne que j'ai rencontrée ici, bah, qui est devenue une copine, elle m'a dit ah, mais si tu veux, je te le garde, ton fils, une soirée, parce qu'ici, quand tu habites dans les, ce qu'on appelle des condos, donc c'est des grands immeubles, des grands gratte-ciels, en général, t en, t en as qui sont, c'est pas le cas du mien, mais t'en as qui ont des piscines, sauna, hammam, yoga. Ah, euh, enfin, oh, sympa Et elle me dit eh, si tu veux, tu viens chez nous, je te le garde, pendant une heure, tu vas en En fait, dès que je suis pas là, il pleure, donc. Et non il est pas prêt encore tu vois tous les matins que je le laisse à la crèche à peine il voit la fille de la crèche et à peine il sent que je vais le lâcher il, il part en plan mmh. il hurle pendant bah, je sais pas parce qu'après je pars parce que j'ai pas le choix mais, mais voilà mais jusqu'à ce qu'il mange ou qu'il qu il comprenne que bah, voilà, est, il, est, il est dans cette période là donc euh, si tu veux le, le lâcher euh, c'est vraiment quand j'aurai pas le choix tu vois là je suis en train de faire des démarches pour avoir justement un statut de résident permanent et je vais devoir passer des tests, etc. Donc je ne pourrais pas être avec lui. Donc effectivement, je vais devoir le faire garder. Mais moi, il est encore à l'été. Donc si je ne suis pas là, il faut que je lui tire du lait.
0: C'est pas si facile. Oui, c'est intense. Et euh, c'est quoi alors ton plan pour euh, tes prochaines années là au Canada
1: Alors bon, bah, déjà, moi, garder, garder mon travail et, euh, et évoluer euh, au sein de, de l'entreprise où je suis. Oui. Euh, parce qu'en en fait, si tu veux, euh, moi, le problème auquel je me suis heurtée en France, alors, je parle pour moi encore, faut pas en faire une généralité, mais en tant que femme, euh, bon, moi, j'ai la chance d'avoir des diplômes, mais euh, d'avoir eu un, mon dernier boulot, c'est un poste à responsabilité, mais je sais que j'aurais été bloquée pour évoluer. Parce que, bah, du fait que je sois une femme, et en plus, solo, même si on n'a pas droit, dans les, dans les faits, dans la loi, on n'a pas le droit de te dénier un poste parce que t'es parent, euh, parce que ouais. t'es une femme, quoi, dans la réalité, autre. Donc je sais que j'aurais été bloquée du coup, c'est pour ça que j'ai décidé de partir au Canada parce que euh, tu peux commencer en bas de l'échelle et au bout de deux ans te retrouver en haut. Mmh. Très concrètement, c'est possible. Alors c'est pas possible pour tout le monde, c'est pas possible pour n'importe qui, c'est pas possible partout, mais c'est possible. Dès l'instant où tu as les compétences et tu as l'envie, ils te feront monter. Après, il faut faire ton chemin, c'est pas juste comme ça. Oui. Ça se fera pas juste comme ça. Et donc mon but c'est ça, c'est en fait d'accéder au poste auquel j'aspirais en France, donc toujours dans la logistique, de l'avoir ici. Moi, mon visa, il est valable deux ans. Okay. Après, si j'ai un statut permanent, bah, je pourrais rester. Mais mon visa, il est valable deux ans. Et c'est un, 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 un permis de travail ouvert. C'est-à-dire que je peux travailler pour n'importe quelle entreprise. Parce que tu as d'autres visas, comme la mobilité francophone, qui sont des permis de travail fermés, ce qui dit que l'entreprise qui t'a fait ton visa t'es lié à elle. Du coup, si tu ne veux plus travailler pour cette entreprise, tu n'as plus de visa. Okay. Si l'entreprise te met dehors, tu n'as plus de visa. C'est un choix, il y en a qui préfèrent, mais peu importe. Et, et donc Mon but, c'est vraiment de, de prendre l'expérience professionnelle qui me mettrait peut-être dix ans à avoir en France, bah, de la prendre ici en deux ans et de revenir quand je sentirai le besoin de revenir. Donc euh, Là, pour l'instant, je t'avoue que j'ai très envie de revenir parce que ça ne se passe pas forcément très bien. Euh, mais je m'accroche et de revenir après parce que je suis pas venue là en fait pour euh, fuir, c'est-à-dire je suis pas venue là parce que euh, j'étais pas bien en France euh, j'ai une amie elle, elle me comprend là-dessus on part pour mieux revenir mmh. parce qu'on sait ce qu'on quitte et on sait ce qu'on va retrouver donc, euh, donc moi voilà mon but c'est ça et puis euh, après, bah, mon enfant, si je reste le temps de mon visa, il aura deux ans et demi quand je vais repartir, donc euh, il devrait commencer normalement à parler, etc. Et et du coup, normalement, il parlera un peu anglais. Alors moi, je cherche pas à avoir un enfant bilingue parce que c'est un enfant, donc euh, <rire> il s'en fiche de parler plusieurs langues. Après, c'est bien pour plus tard si tu restes dans un pays où est-ce qu'il a besoin de parler ces deux langues. Mais moi, si je reviens en France, euh,
0: mmh. on sera toujours un plus. Pas, de
1: ça sera toujours un plus, mais bon, tu vois, il va l'apprendre là, l'anglais va l'apprendre là. Si je reviens en France, il va l'oublier tout aussi vite. Donc, ouais. euh, bon. Après, ça ne me dérangerait pas. Hein. Moi, j'ai appris l'anglais à l'école avant, avant de partir. donc euh, voilà. Mais bon, je me dis au moins déjà, lui, euh, on dit toujours les mille premiers jours, mais je me dis au moins dans les trois premières années de sa vie, il aura fait pas mal de choses, ce qui fait qu'il sera encore peut-être plus adaptable que, que les autres enfants, tu vois moi, le mien, je l'ai fait dormir n'importe où. J'ai fait des trajets en voiture de 7-8 heures avec lui. Je l'ai emmené en avion. Il avait 6 mois. A ouais. euh, peu plus, il avait huit mois. Il a, fait, il a fait des petits vols. Je l'ai emmené en Angleterre en voiture. Enfin, un enfin, mon... Et il a eu son passeport, il avait trois mois, il avait trois mois, en fait, il a eu son passeport.
0: Ouais, t'as jamais eu peur de le prendre sous le bras et de partir gambader euh. Bah
1: non, parce que parce que de toute façon, bah, à cet âge-là, mon enfant en avec ses parents, donc euh, tu vois, hier, euh, bah, ma mésaventure, j'étais en panne sur l'autoroute, euh, et je suis contente, il a pas pleuré, mais bon, il était avec moi. Euh... Non, ça, ça m'a jamais fait peur, ouais. parce que tu vois, comme je t'ai dit au début, mon enfant, c'est le mien et je ferai, je ferai tout ce qu'il faut. En fait, tant que lui, il va bien et que je peux tout faire pour qu'il aille bien, ça va. Mmh. Et c'est parce qu'il n'a pas le choix en fait, il ne peut pas se débrouiller tout seul, il n'a pas 18 ans encore, et encore même pas ils ont 18 ans. <rire> donc, euh, donc tu vois, c'est ça, moi mon but c'est bon, de continuer de vivre aussi, hein, parce que je ne peux pas vivre que pour lui, bon, on ne peut pas vivre que pour son enfant, mais aussi de, euh, de lui apporter tout ce que moi je n'ai pas pu avoir. C'est aussi ça, parce que j'ai pas eu une enfance malheureuse, j'irai jamais dire ça. Mes parents sont très bien occupés de nous, euh, on n'a jamais manqué de rien, ou alors si on a manqué quelque chose, on ne l'a pas vu. Après, mon père, il avait un petit peu la claque facile, mais bon, c'est ça, oui. sujet. Euh, euh, mais, mais voilà, je me dis, c'est vrai que mes parents, ils n'ont ont jamais pu nous, nous offrir. Après, je suis la seule de ma famille à avoir voyagé autant, hein. euh, mais ils n'ont jamais pu nous offrir ça. Euh, ils ont jamais pu nous payer forcément des écoles très chères. Si on l'avait voulu, ils, ils auraient pas pu. C'est pas le cas. Mais tu vois, on a tous bien réussi à l'école. Euh, Aujourd'hui, euh, mes frères et soeurs, on, on a tous un métier. On a... Et je me dis, moi, mon enfant, j'ai envie de le faire découvrir le plus de choses possible. Je pas envie qu'il aime tout, j'ai pas envie qu'il fasse tout, mais je veux lui faire découvrir le plus de choses possible. Bah, Jusqu'à ce que j'accouche de lui, je vois encore du saxophone. Et j'aimerais bien, moi, qu'il découvre la musique. S'il a envie de jouer d'un instrument, tant mieux. Je serais super contente, s'il n'a pas envie, tant pis. Euh, je suis fan de moto, donc forcément, bah, j'entends qu'une chose, c'est qu'il puisse marcher, le mettre sur une brésienne et puis après, le mettre sur une moto. S'il n'aime pas, c'est pas grave. Mais tu vois, j'ai envie de lui, de lui montrer que euh, quand tu as envie et si tu as les moyens, c'est possible. Et tu vois, quand il sera petit, bah, je lui montrerai les photos et je lui dirai, bah, tu vois, ta mère, quand t'avais... avais... Euh, à peine un an, elle est partie au Canada, elle était complètement tarée, mais elle l'a fait. Et puis, et puis voilà, parce que c'est vrai que c'est pas... Alors, c'est pas inconscient de faire ça, si c'est bien fait, mais c'est pas forcément la chose la plus facile. Parce que des mamans, sur l'eau, il y en a au Canada. Ouais. Mais leurs enfants, alors, soit elles le sont devenues ici, soit leurs enfants, ils étaient déjà en âge d'aller à l'école. Mmh mais des solos qui sont partis toutes seules avec un enfant sous le bras comme moi et trois chats, parce que trois chats aussi. Ouais, des expats, il y en il a, en a Ouais, il bah, y, y en a tous les jours. Hein. T'en vois tous les jours sur les groupes Facebook qui viennent avec leurs enfants, mais en général, ils viennent en
0: famille. Ouais, en couple.
1: Ou alors, euh, bah, moi, je parlais avec une maman solo, mais sa gamine, elle a, elle a 12 ans. Mm. Donc euh, là, ça va à l'école, c'est quand même plus facile. Mais venir en solo avec un enfant en bas âge, euh, si on n'a pas les finances, qu'on a zéro soutien... Je, je le recommande.
0: Ah. Ouais, il faut bien se préparer, quoi.
1: Ouais, ouais voilà, c'est ça. Par contre, si vous avez préparé votre truc, il n'y a pas de souci. Hein. Et puis, il faut se dire que si ça ne marche pas, on peut toujours rentrer.
0: Ouais. Est-ce que tu as perçu une différence de regard sur les mamans solo en France et, euh, et au Canada
1: Ouais, ici, ils s'en foutent. C'est-à-dire que... Euh, alors déjà, au travail, on ne posera jamais la question si tu as des enfants. Ouais. Parce que, un, ils n'ont pas le droit. Deux, la différence, c'est que toi, tu as le droit d'enregistrer ton entretien sans leur dire.
0: Mm.
1: Parce que, tu sais, en France, si tu veux enregistrer, tu es obligé de prévenir la personne. Ici, tu peux mettre ton téléphone d'enregistrer et s'ils posent la question, tu peux les mettre en justice et tu gagneras. Mm. Donc, déjà, ils n'ont pas le droit de te poser la question. Après, les entretiens d'embauche, ici, c'est complètement différent. C'est-à-dire que ce n'est pas une, une évaluation sur toi et on ne fait pas euh, le bilan de ta vie. C'est une discussion. C'est OK, mais pourquoi tu es là Alors, moi, en plus, j'habitais. J'habitais à Laval en France. Donc, comme ma dernière expérience, elle était à Laval et qu'il y a un Laval au Québec, ben, en fait, ils ont tous cru que j'étais québec Ah, d'accord. C'est peut-être aussi pour ça que je trouvais du boulot rapidement. <rire> donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais en fait, si tu veux, ici, ta situation personnelle, c'est un peu le cadet de leurs soucis. Oui. C'est-à-dire que... Euh, alors, si jamais tu as des soucis, ils ne vont pas en avoir rien à faire. Mais en fait, ce n'est pas ce qui va les empêcher de te donner un boulot. Euh, moi... Euh, tu vois, je leur montre des photos de mon fils en train de marcher. Euh, oh là là, il est trop mignon, oh là là, il est trop beau, oh là mmh. là là. En France, ils n'ont rien à faire. Et euh, ils vont plus te dire, ah bah oui, mais si votre enfant, il est malade, vous faites comment pour venir travailler Ah, mais vous devez aller le chercher avec 16 heures. Ah, mais c'est pas possible. Ah, la différence, elle est là. Ouais. C'est qu'ici, ils sont beaucoup plus chill, comme on dit, beaucoup plus relax. Et c'est surtout qu'en fait, ils n'ont pas le droit de te... De te... Après, ça ne veut pas dire parce que t'es maman solo, tu auras droit à tous les boulots. Mais en tout cas, on ne pourra pas te leur refuser et c'est le cadet de leurs soucis. Tu vois, du moment que tu viens,
0: tu bosses, ils s'en foutent. Ouais. Et tu finis peut-être plus tôt le soir, non C'est peut-être différent au niveau du présentéisme Alors,
1: euh... Alors déjà, la semaine de travail ici, c'est 40 heures. Okay. Voilà. Euh, moi, j'ai la chance d'avoir un boulot avec des horaires flexibles. Donc euh, en gros, je fais le maximum pour arriver à 8 heures et pouvoir partir à 16 heures. Ouais. Parce que c'est pareil, ça fait des journées très longues pour mon enfant à la crèche. Je ne le laissais pas autant en France. C'est trop long. Il reste plus à la crèche que moi au ouais. travail.
0: Mais personne te dira, euh, oh là là, tu as pris ton après-midi.
1: Ah, si là, bah, tu vois, aujourd'hui, j'ai un, bah, un problème avec ma voiture. Elle est en panne encore. Voilà, Donc, je peux pas aller au bureau. Mm. Et enfin, euh, J'aurais pu, mais elle est, est tombée en panne hier soir à 22h. Voilà. Et j'ai appelé, j'ai dit, bah, voilà je suis désolée. Et puis, bah, je passe chez moi. Et le boulot il
0: est fait. Ouais. Tu as moins de pression donc, sur.
1: Euh... Ouais, tu sais que tu as moins de pression. Après, il ne faut pas prendre ça pour acquis, hein, comme je te dis. Ouais, bien après, sûr. Mais les Canadiens, ils ont la réputation d'être relativement hypocrites. Mmh. C'est-à-dire qu'ils vont dire oui, oui, ok, ça va, pas de problème. Et puis euh, le, le lundi, tu peux avoir euh, ton carton avec tes ouais. affaires et ton affaire vas... et Donc il faut faire relativement, euh, relativement attention. Euh, moi, la, la responsable aujourd'hui, je lui dis Ouais, voilà. Je viens pas et tout, euh, mais t'inquiète, le boulot il est fait. Euh, oui, 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 oui.
0: Ouais, t'es quand même pas sereine. On, on va ouais. rien hein dire.
1: Donc, euh, donc, non, après, euh, le, ils sont pas. Euh, si tu veux, en France, de toute façon, quand t'es maman, t'es jugée et très souvent t'es une mauvaise personne. Quand t'es maman solo, bah, soit t'es une cassos parce que t'as pas su garder ton mec et puis pour peu que t'en aies trois et que tu sois dans le nord de la France, c'est pour avoir le cliché. Euh, voilà. Euh, soit t'es une mère indigne parce que, oh là là, tu te rends compte, ton enfant il a pas de père, alors qu'un papa solo c'est forcément un héros, tu mmh. sais. Donc la différence elle est là, euh, ici, euh, ils sont... je vais pas dire ils sont admiratifs, mais ils vont te dire, euh, ouais, t'es forte, t'arrives à te ton enfant, tout ça, et c'est dur. Parce que ici ils savent combien ça coûte un enfant. Ouais. Un enfant ça te coûte 20 000 dollars par an, 22 000 dollars par an. C'est énorme. Donc, euh... ah, non mais c'est l'enfer. Et, et c'est pour ça que t'as très peu de parents solo. Parce que... Donc tu, tu peux... En fait, c'est bête de dire ça et ça me fait mal de dire ça, mais tu peux pas te permettre, en fait. Déjà qu'en France, c'est dur. Dans les autres pays, c'est dur. Mais alors, en Amérique du Nord, as, entre les frais médicaux, euh, les, les, le coût de la vie, pff, c est, c est... tu peux pas. Tu peux pas le permettre. Et donc, euh, et, et tous les Français que tu vas voir ici qui vivent bien, mais tu regardes, ils sont tous dans la même situation. La plupart, ils travaillent depuis chez eux. Ils sont payés entre 80 et 100 000 dollars par an. Ils sont deux et leurs enfants, ils vont à l'école et ils sont pas, ils sont jamais allés en crèche. À
0: ouais.
1: euh, la crèche, c'est pour les riches. Hein. <rire> mais euh, mais voilà. Mais par contre, non, t'as pas ce jugement. Euh... Ou, moi, je l'ai pas ressenti en tout cas. Moi, j'ai vraiment les gens m'ont dit, euh, euh, bravo pour ce que tu fais parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui, qui le feraient. Non, il y en a beaucoup qui sont sains de corps et d'esprit donc ils ne feraient pas ça. <rire> Mais alors par contre t'as que deux semaines de congé ça
0: fait une grosse différence aussi
1: quand, ouais, quand ton gamin il va pas à l'école bah, c'est bien parce que tu le mets tout le temps à la crèche mais sinon après c'est les camps de vacances, les camps d'été euh, la famille euh,
0: mmh. ouais.
1: sauf quand t'arrives à négocier plus mais tu vas négocier au maximum 4 semaines de vacances par an
0: ouais.
1: et, ils ont, et eux l'école c'est différent alors moi je sais pas comment ça se passe l'école parce qu'il y va pas mais euh, l'école c'est pareil je sais que je crois qu'il y a pas l école l'après-midi euh... Les vacances scolaires, ça doit être à peu près les mêmes que chez nous. Mais, euh, mais voilà, là, tu vois, c'est les vacances scolaires. Bah, si tu n'as pas un boulot avec, des vacances avec les mêmes vacances, il tu... faut que tu travailles depuis chez toi pour que tu puisses occuper de tes gamins. Quoi.
0: Ouais. Donc, tu vas tâtonner un petit peu encore euh, quelques années pour ouais, Bah Après, <rire> je ne sais pas.
1: Bah, L'école ici, si tu veux, le... tu n'as la... pas vraiment la maternelle. Ils appellent ça la preschool. Mm. Mais c'est plus du jardin d'enfants, c'est plus de la garderie, c'est pas, pas vraiment de l'école comme la maternelle qu'on peut avoir chez nous. La, la maternelle, c'est quand même relativement un truc qui, qui est très envie, hein. Euh qu'on nous envie beaucoup en France pour oui. la maternelle. Mais ici, la véritable école, ça commence à 5 ans, mmh. 5-6 ans. Et encore, faut qu'il ait... Je crois qu'il faut que l'enfant, il ait 5 ans le, le, quand il va rentrer à l'école, donc en septembre. Donc pour peu qu'il ait 5 ans au mois de décembre, t'es obligé d'attendre un an pour le mettre. Il ouais. y, a, y a un délire comme ça, donc... Euh... Donc, tu vois, faut... ouais, quand on fait un euh, en Amérique du Nord, il sois... faut que tu sois bien sûr de toi.
0: Ouais, alors Et toi, quel regard tu portes sur toute cette aventure euh, que tu as vécue euh, en solo Eh bien, euh,
1: écoute, je ne vais... Je vais pas mentir, c'est dur. Mmh. Euh, c'est difficile, mais je pense que j'en verrai les retours plus tard. C'est-à-dire quand il va grandir et tout. Et... Alors, je ne regrette pas ma maternité solo, je ne regrette pas ma grossesse solo. Par contre, euh, l'expatriation au Canada, elle, elle, elle se passe pas du tout comme j'aurais voulu. Donc, euh, donc là, c'est c'est dur, mais voilà. Encore une fois, euh, quand quand t'es solo, t'as pas le choix. L'enfant, il il compte que sur toi, et t'as pas le choix de t'en sortir. Donc, euh, moi, ce que ce que je vois, c'est que à chaque fois que j'ai eu un souci, petit, grand, souci, peu importe, j'ai toujours trouvé une solution. Après. Ce qui m'embêterait, c'est vraiment de me retrouver à, à tel point que je suis obligée de rentrer. Mmh. Ça, c'est vraiment le truc. Après, si j'ai pas le choix, j'ai pas le choix. Mais c'est vraiment le truc qui me. C'est vraiment le dernier recours. C'est le jour où je, je vois que j'y arrive vraiment plus. Ok, bah, je mais. Ça, ça fait quand même que 6 mois que je suis là et. Euh tu vois en parlant avec d'autres filles parce que je, je sur les groupes Facebook c'est très actif Facebook ici euh, au Canada il euh, y en a alors les autres filles que je parle c'est pas des mamans hein, elles ont elles ont mon âge mais voilà mais euh, même elles qui sont toutes seules elles disent euh, tu sais pas comment tu fais parce que déjà nous tout seul on galère hein. alors toi <rire> donc euh, donc voilà je me dis que si j'y arrive ça va mal quand même mais bon après faut pas faut pas non plus euh, insister trop et se mettre euh, et se mettre dans le mal parce que parce que t'as envie d'y arriver si ça marche pas ça marche pas tu vois euh, moi je j'ai pris des cours par euh, comment on est, je fais une formation en ligne de, de pâtisserie parce que je voulais passer mon CAP pâtissier okay. et je fait faire mon stage ici mais en fait euh, j'ai trop de personnes qui me prennent en stage donc euh, donc du coup bah, j'ai dû mettre ça de côté et je repousse tant que je peux ma formation parce que tu sais je ne payais avec le CPF et tout ça et donc euh, et ça c'est un truc qui est dans un coin de ma tête mais je peux pas le faire maintenant parce que j'ai matériellement pas le temps concrètement je n'ai pas le temps
0: bah oui chaque chose en son temps aussi regarde tout ce que tu fais c'est quand même énorme
1: et euh, mais voilà après euh, c'est c'est un truc c'est un rêve d'enfant que j'aimerais bien aussi faire de ma pâtisserie plus tard donc euh, ouais au Canada ça voilà. se trouve je dis ah oh, wow, ça m'étonnerait non, non, non. Le, le Canada, pour moi, je ne pense pas que ça serait un truc permanent. Ouais, même si j'essaie d'avoir mon, mon, mon statut euh, de, de permanent, parce que bah, c'est plus facile. En fait, la vie est plus simple quand tu as le statut permanent. La vie est beaucoup plus simple. Donc, mais, mais je pense pas que j'y passerais tant de temps que ça, parce que c'est bah, l'Amérique. Et c'est une mentalité américaine, mine de rien. Et quand tu parles avec des Françaises, qu'il y en a énormément, surtout à Toronto, euh, quand tu parles avec eux ce qu'ils sont venus chercher c'est l'argent mmh. parce que tu, pour le même alors la vie coûte deux fois plus cher alors tu vas être payé deux fois plus cher ici mais ils viennent pas c'est pas... pas forcément la qualité de vie qu'ils sont venus chercher parce que quand tu discutes bien 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 avec eux ils trouvent pas forcément la même qualité de vie qu'ils avaient mais par contre ils ont plus d'argent ici
0: mmh. Et alors, est-ce que tout ça ça t'a rendu plus forte plus confiante
1: pas encore, pas encore, mais euh, tu vois, je, au moins, je sais que, que j'ai de la ressource. Je sais que j'arrive à m'en sortir. Euh, je vais pas dire au début, ma mère, elle m'a quand même un petit peu aidée financièrement parce que euh, j'ai eu beaucoup de dépenses à faire d'un coup. Après, euh, la plupart de, de ce que, ce que j'avais, c'est moi qui les, qui les mets de côté. Mais euh, je vais pas, je... voilà, je sais que j'ai de la ressource, je sais que je peux m'en sortir. Et c'est ce, ce que tous mes amis m'ont dit. m'ont dit, de toute façon, Lucille, toi quand il y a un souci, euh, tu euh, t'essayes direct de trouver une solution. Et bah tu vois, euh, jusqu'à présent je m'en suis, bah, je m'en suis sortie. Alors tant bien que mal, hein, j'ai fait pas mal de sacrifices et tout. Hein. J'ai pas, je sais pas non plus en rien. Mais écoute, euh, pour l'instant, pour l'instant ça marche. Donc euh, écoute, euh, on, on pourra se recontacter. Et je, te, je te tiendrai au courant. Mais voilà, moi le but c'est, c'était surtout ici de. Bah, pour moi, euh, en tant que personne, je viens chercher l'expérience professionnelle que je peux pas avoir en France. Et après, en tant que maman, c'est offrir, même s'il s'en souviendra jamais, tu vois, il est trop petit, mais offrir à mon fils que moi j'ai pas pu avoir. Et ça, c'est vraiment, tu vois, aussi, c'est peut-être aussi pour ça que j'ai voulu faire solo parce que t'as pas, as pas le même, même background, le même vécu que la personne avec qui tu vas être. Et je sais pas si j'aurais trouvé quelqu'un qui aurait été capable de me suivre dans, dans cette vision de la, de la parentalité, c'est offrir ce que toi t'as pas pu avoir, ou ce que toi t'aurais voulu avoir. Mais c'est pas parce que moi j'ai voulu avoir cette vie là, mon enfant va vouloir celle là, mais je veux lui donner la possibilité de choisir. C'est à dire que là il est trop petit, il peut pas choisir. Donc moi je lui dis ok, je te montre ce qui est possible de faire. Maintenant à toi de voir si c'est ce que tu veux faire. Si demain, il a envie de devenir jardinier et de jamais bouger de là où il est, je m'en fiche, en fait. Moi, ce que je veux, c'est un enfant heureux. Mais voilà, lui montrer. Et je trouve que c'est beaucoup de gens euh, s'enferment. Euh, c'est bah, Quand t'es solo, t'as pas le choix. Mais moi, je trouve qu'il y a encore beaucoup de gens qui s'enferment dans ce modèle franco-catholique de un papa, une maman, deux parents. Euh, ton enfant, il doit forcément faire ça, aller à l'école, avoir des amis, faire ci, faire ça. Euh... euh... Non. Et la vie, plus c'est plus comme ça, en fait. Donc, euh, donc voilà. La, la perspective, elle est là. Euh, c'est mener à bien euh, ce visa qui est de deux ans. Après, on verra déjà. On verra au bout de la première année parce que la première année, c'est la plus dure. Et après, normalement, tu vois le désir propre. Après.
0: Bah, écoute, on te souhaite
1: plein de bonheur. En tout cas, merci beaucoup, Lucille. Et eh ben de rien, j'espère que les personnes qui écouteront ça, soit elles se retrouveront, ou si elles se disaient à se poser des questions, je peux répondre à leurs questions. Mais en tout cas, si je peux leur donner un conseil, aux parents solo, mamans solo qui veulent s'expatrier, ayez un plan, ayez des finances, un plan de secours, et c'est bon. Merci Lucille. Ben merci à toi et je te souhaite plein de bonnes choses. Merci.